0: Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich? Welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesem Podcast reinzuhören. Denn hier bespreche spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas, ist Thomas, ist Thomas, ist Thomas Kirsch. Thomas Kirsch. Halli, hallo und herzlich willkommen. Es ist schon wieder eine Woche rum und damit Zeit für eine neue Folge des Hörspielkritikers. Und ich veröffentliche ja jetzt meine Ergüsse nur noch einmal pro Woche, außer wenn ich mal so ein Hörspiel richtig packe, dass ich denke, nee, da mache ich jetzt eine Sonderfolge und haue die mitten in der Woche raus. Aber ansonsten kommen die neuen Folgen immer am Samstag. Und wenn ihr diesen Podcast hört und er euch gefällt, dann lasst mir doch eine gute Bewertung da oder auch eine sehr gute Bewertung oder auch eine ausgezeichnete Bewertung, je nachdem wie ihr möchtet. Das hilft sicher weiter, diesen Hörspiel-Podcast weiter bekannt zu machen. Äh, doch genug der Werbung. Was ist heute mein Schwerpunkt? Denn ich habe mir gedacht, ich mache jetzt für jede Sendung immer so einen Schwerpunkt. Und mein Schwerpunkt ist diesmal Science Fiction. Science Fiction mag ich, mag ich, mag ich. höre ich gerne. Und da habe ich mir drei Hörspiele aus der ARD Audio, Audio, Audiothek herausgesaugt. Und zwar die Hörspielreihe Die Triffids, dann das Hörspiel Nach Null aus der Podcast-Reihe Das war Morgen und das Hörspiel Alter Ego, wobei ich mich am meisten auf Alter Ego freue. Aber starten wir jetzt erstmal mit Die Triffids. Die Triffids ist eine Hörspielreihe in sechs Teilen. Jedes Hörspiel geht zu ungefähr 40 Minuten und sie basiert auf dem Science-Fiction-Roman des englischen Autors John Wyndham aus dem Jahr 1951. Die Übersetzung des Romans besorgte Hein Brühl und die Bearbeitung übernahm Giles Cooper. Die Regie hatte Heinz Dieter Köhler, der seit den 1960er Jahren bis in die 1990er Jahre über 200 Hörspiele für den WD, WD, WDR, also für den westdeutschen Rundfunk inszenierte. Und die Triffids wurde dann 1976, nee, oh, Thomas, nochmal, Und die Triffids wurde dann 1967 vom westdeutschen Rundfunk produziert und die Erstsendung war am 5.1.1968, also kurz nach Silvester. Und um was geht's in die Triffits? Also ich lese mal die Zusammenfassung vor, die vor dem zweiten Teil des Hörspiels läuft. Ja, genau, vor jedem Teil wird die Handlung des letzten Teils bzw. der letzten Teile von einem Sprecher wiedergegeben. Und dieser Sprecher, der klingt so, als würde er eine Anklageschrift vor Gericht vorlesen. Äh, ziemlich cool. Also. Zu den wenigen Überlebenden einer weltweiten Katastrophe, die im Mai 1968 England heimsuchte, gehört Bill Mason. Als neunjähriger Junge stieß Bill Mason zum ersten Mal auf eine jener Pflanzen, deren Bezeichnung Triffids, Dreifüßler, er erst später erfahren würde. Diese in keinem botanischen Lehrbuch abgebildete Blattpflanze weckte sein biologisches Interesse. Er stellte Beobachtungen an und erlebte, wie sie von Monat zu Monat wuchs und schließlich gewisse Ähnlichkeiten mit einer Giraffe hatte. Sechzehnjährig bewarb Bill sich erfolgreich bei einer britischen Fischölgesellschaft, und hier erfuhr er Näheres über die Triffids. Ein Wissenschaftler südamerikanischer Abstammung war bei dem Versuch, ihre Samen aus einem sibirischen Forschungszentrum zu schmuggeln, von sowjetischen Abfangjägern mitsamt meiner Maschine, meiner, nein, seiner Maschine, über dem Atlantik abgeschossen worden. Die Triffitsamen, kaum größer als Staubkörner, wurden in alle Himmelsrichtungen und auf alle Kontinente geweht. In der Fischölgesellschaft kannte man bereits einige hervorstechende Eigenschaften der Triffits, die als billiger und außerordentlich ergiebiger Ölerzeuger einmal dem Weltmarkt beherrschen sollten. Hier wusste man unter anderem, dass sie sich fortbewegen und einen giftigen Stachel besitzen, mit dem sie Menschen töten können. Trotz einer Schutzmaske, die Bill als Triffitzüchter künftig tragen muss, geriet eines Tages ein winziges Quantumgift unter seine Augenlider und Erblindungserscheinungen sind die Folge. Während eines kürzeren Krankenhausaufenthaltes im Zentrum von London entgeht er mit bandagierten Augen einer anderen durch Menschen ermöglichten Katastrophe. In England wird am nächtlichen Sternenhimmel ein künstlicher Komet beobachtet, der ein fantastisches Feuerwerk auslöst. Alle Augenzeugen dieses aus seiner Umlaufbahn geratenen Geschosses, und das sind 90% der Erdbevölkerung, werden erblinden. Von seiner vorübergehenden Erblindung genesen, gehört Bill Mesen am nächsten Morgen zu den wenigen Menschen, die ihr Augenlicht nicht verloren haben. Ja, soweit zu dieser Inhaltsangabe, aber ich möchte noch ein bisschen mehr zum Inhalt sagen. Also die früher sehen konnten und jetzt erblindet sind, die bringen sich dann auch, viele von diesen Menschen bringen sich dann auch um, weil sie mit dieser plötzlichen Erblindung nicht klarkommen. Oder sie streunen eben durch die Straßen, um Nahrung oder Hilfe zu suchen. Und dann gibt es auch noch eine Seuche, an der, so wie ich das jetzt interpretiere, scheinbar nur die Blinden erkranken und sterben. Und ja, im Hörspiel geht es eben darum, wie die Menschen nach dieser Katastrophe weitermachen. Und äh, da stellt sich dann auch die Frage, sollen die Sehenden den Blinden helfen oder sollen die sie ihrem Schicksal überlassen? Und bemesen ist zum Beispiel der Auffassung, dass dass die Blinden äh, sich selbst überlassen werden sollten und nur die Sehenden sich um sich selbst kümmern sollten, weil die müssen jetzt erstmal klarkommen. Und äh, ja, für die Blinden ist sozusagen keine Zeit Und äh, ja, natürlich lernt Bill Mesen auch eine hübsche Frau kennen, in die er sich verliebt. Das gehört ja in solchen Romanen dann immer dazu. Und beide treffen dann so eine Gruppe von Leuten, die wollen zum Beispiel, dass Frauen jetzt nur noch Kinder kriegen, um die Erde wieder zu bevölkern. Während die Männer die ganze Zeit arbeiten müssen und sich eben um die Frauen kümmern müssen. Aber die Männer dürfen dafür auch mehrere Frauen schwängern und sie dürfen sogar blinde Frauen schwängern. Denn äh, blinde Frauen kriegen auch sehende Kinder. Die Einzigen, die halt Pech haben, sind dann die blinden Männer. Um die darf man sich nämlich nicht kümmern, da sie nutzlos sind. Also das ist sowieso der generelle Duktus in dem Hörspiel, dass Blinde ausschließlich eine Last sind und nichts zur Gesellschaft beitragen. Ganz interessant ist auch, wie der Geist des Patriarchats der 1950er Jahre hier durch den Text schimmert. Zukunft ja, aber bitte bloß nicht die Geschlechterrollen überdenken. Das käme ein Science-Fiction-Autor dieser Zeit und auch vielen modernen Autoren niemals in den Sinn. Generell sind die alle Figuren im Hörspiel ein bisschen klischeehaft, also nicht nur ein bisschen, sondern schon ziemlich klischeehaft und geprägt vom Geist der 1950er Jahre, also der Zeit aus der der Roman stammt. Das Hörspiel, das ist so eine die Hörspielreihe ist eine Dystopie, also das Gegenteil von einer Utopie, die ja eine schöne zukünftige Welt beschreibt, und eine Dystopie beschreibt ja eine kaputte, zerstörte oder diktatorische Welt und was ich auch selber nicht wusste, dass Dystopien zum ersten Mal nach der Industrialisierung auftauchten. Also Utopien gibt es bereits seit dem 16. Jahrhundert, wie ich erfahren habe, aber Dystopien sind halt viel jünger. Und bei einer Dystopie, wenn man jetzt so überlegt, ja, was waren da die ersten wichtigen Romane? Also stilbildend ist zum Beispiel Mary Shelley's Roman „Werner“, der letzte Mensch«, in dem eine globale Pestseuche beschrieben wird. Ja, Mary Shelley, das ist auch die Verfasserin von Frankenstein, kann man übrigens auch in der ARD-Audiothek gerade hören. Eine sehr schöne Lesung. Und andere wichtige Dystopien äh, sind zum Beispiel von Ardis Huxley, Schöne neue Welt von 1932. Oder auch natürlich George Orwells 1984, was er 1948 geschrieben hat. Und äh, die drei Romane kannte sicher auch der Autor John Windham. Doch wer jetzt glaubt, die Triffits reichen an diese Romane heran, äh, der wird enttäuscht sein. Also, nee, also... Wie ich schon gesagt habe, klischeehafte Figuren und dann, ja, ich bitte euch, laufende, tödliche Pflanzen reichen nicht für einen Weltuntergang aus. Nee, man muss dann auch noch einen künstlichen Kometen dazu addieren und noch eine solche, die äh, alle tötet oder fast alle tötet. Also das ist schon ein bisschen einfallslos. Also sozusagen drei Katastrophen nehmen, damit die Welt dann endlich endet. Also das geht auch einfacher, denke ich mal, beziehungsweise raffinierter. Aber was ich zugeben muss, auch wenn ich jetzt so ganz schön viel an dem Hörspiel rumkritisiert habe, dass das Hörspiel gut gemacht ist. Es fesselt und ich wollte auch immer weiterhören. Das ist zum Beispiel dadurch gegeben, weil die Teile ja immer nur so knapp 40 Minuten sind. Das ist so eine ideale Länge, dass ich mir immer noch so ein weiteres Häppchen gönnen konnte, ohne mich an dem Hörspiel zu überfressen. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte es hier zwei Stunden hintereinander gehört, ja, nicht. Aber mal so 40 Minuten und dann nochmal 40 Minuten und dann denkt man sich, ach, dann nehme ich nachher nochmal. Das passt. Also da kann man das kann man schön machen. Auch sind die Sprecherinnen und Sprecher richtig überzeugend, also ja, die Inszenierung ist auch toll, wirklich. Und die Soundeffekte und die Musik, ja, die haben halt diesen diesen herzlichen, diesen herrlichen Retro-Charme, ja, also wenn man so äh, diese Sci-Fi-Filme aus den 1950er-Jahren guckt, diese amerikanischen, die haben ja so ein ganz spezielles Soundeffekte und Musik und genau das findet man auch in diesem Hörspiel wieder. Also, Da lohnt sich das schon, das Hörspiel zu hören. Es ist halt ein spannender, schöner Blick auf eine Zeit, in der Frauen- und Männerrollen fast gesetzlich schon klar definiert waren und die wahrscheinlich AfD und Co. sicher gern wiederhaben wollen. Aber für uns Hörspielfreunde ist es einfach ein schöner Blick in die Vergangenheit, wie die Vergangenheit sich die Zukunft vorgestellt hat. Und damit sind wir schon beim nächsten Thema und zwar dem Hörspiel-Podcast. Das war morgen und zwar nach Null. »Nach Null« ist ein Hörspiel von Alfred Bester, was auf der Romanvorlage »They Don't Make Life Like the Youth To« basiert. Und der, dieses Hörspiel erscheint oder ist gerade in der ARD-Audiothek verfügbar und zwar in der Podcast-Reihe Das war morgen. Die hatte ich ja schon am 17. Juni im Heinlein-Beitrag vorgestellt und da in dieser Science-Fiction-Podcast-Reihe stellen die promovierte Politikwissenschaftlerin Isabella Hermann und der Schriftsteller, Schriftsteller Schriftsteller Andreas Brandhorst, also ist ein Science-Fiction- und Fantasy-Autor die stellen jedenfalls so ähm, science fiction hörspiele aus den 1960er bis in die 1990er Jahre vor, die in den sdr reihen Science-Fiction als Radiospiel und Fantastik aus Studio 13 äh, produziert und vorgespielt äh, wurden. Und die beiden Hosts, also die, Andrea, äh, die Isabella Herrmann und der Andreas Brandhorst, die, ja, die geben dann immer so eine kleine Einführung zu den Hörspielen, Wobei ich gehofft habe, dass jetzt, ich gucke mal, welche Folge das jetzt schon ist, also sind schon bestimmt zehn Folgen raus, dass die sich inzwischen so ein bisschen eingegruft haben, die beiden, aber es wirkt doch immer noch sehr steif, wie sie miteinander umgehen und die Chemie, vielleicht, ich will jetzt nicht unterstellen, dass die Chemie zwischen den beiden nicht stimmt, ich glaube schon, dass die sich gut verstehen und dass die nett miteinander umgehen, aber es hat halt überhaupt keinen kein Drive und kein, ja, also sowas organisch-Sympathisches kommt da nicht rüber. Es ist immer ein bisschen schnarchig und erinnert so ein bisschen an eine Schulstunde. Ja, Isabella, frag doch mal, warum ist das denn wichtig? Ja, das ist wichtig, weil es so und so ist. Und was denkst du, Andreas? Was ist deine Meinung dazu? Also wirklich, ist ein bisschen uninspiriert, vor allen Dingen, weil sie ja wirklich richtig geile Hörspiele besprechen. Unter anderem nach Null, was ein Science-Fiction-Hörspiel ist, was völlig, jedenfalls meiner Sicht, aus der Art fällt. Es ist auch wieder eine Dystopie. Und zwar spielt die in New York und da gibt es tatsächlich nur zwei Überlebende, eine Frau und ein Mann, Jim und Linda. Und die treffen aufeinander, aber die haben... In jedem anderen Szenerie würde man sich vorstellen, okay, die zwei letzten Überlebenden, sie ist eine junge, hübsche Frau, so wie es scheint. Er ist ein potenter 40-jähriger Mann. Da würde es dann darum gehen, wie bauen wir die Gesellschaft wieder auf oder was ist überhaupt passiert oder was auch immer. Nee, da geht es darum, Linda ist die ganze Zeit nur darauf aus, sich irgendwelche Luxusartikel, die sie sich früher halt nicht leisten konnte, zu beschaffen und in ihr schönes Haus im Central Park zu bringen. Während Jim... (lacht) tatsächlich durch die Lande fährt, um jemanden zu finden, der seinen scheiß Fernseher repariert. Also absolut absurd, aber auch absolut äh, satirisch dabei, ja, weil es so so diese amerikanische Gesellschaft vorführt, die zeigt, oder die die auch schon wahrscheinlich 1980 so war, äh, so nach dem Motto, äh, eigentlich kümmern wir wir uns nur um uns selbst und das alles, was außen und um uns herum passiert, und sei es auch noch so schlimm, das interessiert uns einfach nicht. Wer äh, zum Beispiel die Serie Sex in the City kennt, der wird das auch, äh, da gibt es so eine Folge Wo so ein Typ erzählt, dass er nie aus Manhattan rausgeht. In Manhattan gibt es ja alles. Es gibt einen Park, da kann er ins Grüne. Es gibt Geschäfte, es gibt Leute. Er muss nie aus Manhattan raus. Und Und ich meine genau diese Einstellung. Und ich kann mir vorstellen, dass die einige New Yorker doch haben. Diese Einstellung, man muss aus dieser Stadt gar nicht raus, weil man da drin alles hat, die wird sozusagen in diesem Hörspiel wiedergespiegelt, dass sich die beiden nicht um die Katastrophe kümmern oder um die komischen Geräusche, die um sie drumherum sind und dieses komische Säbelrasseln, doch dem Jim fällt das auf, dass da so ein komisches Säbelrasselgeräusch ist und das macht ihn auch so ein bisschen Angst, aber naja, aber im Endeffekt drehen die sich nur um ihre eigene Welt und versuchen sich von allen abzuschirmen und da irgendwie neue Klaviere sich zu besorgen oder neue Barometer und Jim will eben Autofahren lernen, dass er eben äh, in Süden fahren kann, wo ihn jemand seinen Fernseher repariert. Also absolut absurd, wenn man es von außen betrachtet, wenn man es aber anhört, das ist jetzt kein absurdes Hörspiel, dass man denkt, hä, was ist denn das, was soll denn das, nee, das wirkt ganz normal und realistisch, aber wenn man drüber nachdenkt, merkt man, das ist total bescheuert, aber Wahrscheinlich sind wir Menschen so. Ja, ich meine, wir haben jetzt auch hier die Klimakatastrophe vor der Haustür. Wir haben und nicht nur Klima, Boden, äh, Luft, äh, Feinstaub, äh, politisch rechte Wellen überschwemmen unser Land. Und wir haben nichts Besseres zu tun, als Gesetze gegen ein Gendersternchen zu erlassen. Oder was auch immer. Ne? Also wir kümmern uns um die wirklich wichtigen Dinge. Weil, ja, das lenkt ja so prima von den wahren Problemen ab. Und ja, das das zeigt einfach dieses Hörspiel nach Null. Und deswegen finde ich es richtig, richtig klasse. Und das Ende, das verrate ich jetzt nicht, aber das ist ja fast schon nicht nur fast, das ist ja schon eine Komödie, weil beide Personen am Ende sozusagen noch was Schönes erleben, (lacht) kommen dann sozusagen tatsächlich noch was Komödiantisches zustande und es ist wirklich, also so eine Art Science-Fiction-Hörspiel habe ich bisher noch nie gehört. Also nicht Art, sondern einfach so, wie man mit dem Thema Weltende umgeht, also es geht ja eigentlich immer irgendwie, wie kann man es verhindern, was kann man besser machen oder was auch immer. Aber nee, hier geht es wirklich nur darum, wie sich beide um ihren eigenen kleinen Mikrokosmos da drehen und da versuchen, irgendwie klarzukommen. Also wirklich. Absolut hörenswert, hört euch an, weil es gibt eine ganz andere Perspektive und es zeigt einfach auch, wie wir Menschen heutzutage sind. Wir kapseln uns einfach ab, wir ziehen uns in unsere kleine Welt zurück und versuchen einfach das Schlimme drumherum zu ignorieren, beziehungsweise ziehen uns an Dingen hoch, die total unwichtig sind und ja... Das zeigt einfach dieses Hörspiel. Also, das Hörspiel ist aus dem Jahr 1980, das heißt, es ist auch schon um einiges älter. Aber wie ich eben erklärt habe, brandaktuell wurde von Andreas Weber Schäfer ähm, inszeniert. Und ja, absolut hörenswert, hört es euch an. Es macht echt Spaß. Ja, meine Empfehlung, ganz klar. Alter Ego. Alter Ego ist ein Hörspiel von Eugen Egner in der Regie von Annette Kurt und da geht es um einen namenlosen Helden, der einen Roboter bauen soll, der einem das beruhigende Gefühl gibt, einem angenehmen Alter, Egno, Alter Ego, also einer angenehmen alternativen Version von sich selbst zu begegnen, in, ja, die einen dann einfach ein schönes Lebensgefühl beschert und vor allen Dingen, die einen sagt, man soll Rücklagen bilden. Damit beginnt nämlich auch dieses Hörspiel, dass alle dem Haupthelden sagen, er soll Rücklagen bilden. Und das in einer Welt, in der die Mieten immer weiter steigen, in der die Lebensmittelpreise immer höher gehen, in der die Energiepreise immer höher gehen. Und wenn dann so ein FDP-Politiker da vor einem vorne steht und sagt, ja, wir müssen äh, die Leute dazu auffordern, dass sie ihr Geld sparen für die Rente, weil die Rente ist ja... Nicht sicher, sagen sie ja nicht, aber indirekt deuten sie es an. Und dann finde ich das einfach absurd. Also ja, Mieten steigen, Preise steigen und dann sagen ein diese Leute noch, die weiß ich nicht wie viel, tausend Euro im Monat dafür ihre Beamten, äh, nicht Beamten, Entschuldigung, für ihre Abgeordnetentätigkeit bekommen. Man soll von diesem Geld, was man einfach jeden Monat ausgeben muss, auch noch Rücklagen bilden, dann ist das einfach nur eine Frechheit. Aber... »So ist unsere Welt und so ist auch die Welt des namenlosen Helden«, und dieser namenlose Held wird gesprochen von Stefan Kaminski. Und wer sich erinnert, Geschichten aus der großdeutschen Metropole. Jawohl, der Johnny, die Hauptrolle, die wird auch gesprochen von Stefan Kaminski und Geschichten aus der großdeutschen Metropole. Wer diesen Hörspiel-Podcast kennt, der weiß, das ist eins meiner absoluten Lieblingshörspiele, weil es einfach so witzig ist. Und alter Ego fängt genau so witzig an. Und äh, warum ich das jetzt mit in diese Reihe hier, also von Science-Fiction-Hörspielen genommen habe, hab, ist, klar, ja, also es geht um Roboter und es geht um so eine merkwürdige Welt. Also man kann es, wenn man es ein bisschen zurecht sich biegt, schon als Science-Fiction bezeichnen, obwohl es eigentlich eine Satire, die wir hier hören, eine Komödie. Aber ist ja auch ein ganz guter Übergang. Ne? Die Triffids waren wirklich echte Science-Fiction. Nach Null ist so eine Mischung aus Satire und Science-Fiction. Und jetzt kommen wir zur, zur reinen satire und da, ja, also es ist wirklich sehr witzig, also der, der Hauptheld, der muss dann eben, weil er nicht mehr genug Geld hat, weil seine Eltern sterben und auf dem Sterbebett ihm sagen, Junge, du musst Rücklagen bilden, ne, das ist der wichtigste Rat, den ihn seine Eltern vor dem Tod geben, vor ihrem Tod geben und dann stellt der Junge danach fest, ja, Toll, meine Eltern haben, hier, haben mein gesamtes Erbe durchgebracht nee und sie haben sogar noch einen Haufen Schulden und die darf ich jetzt auch noch bezahlen, jedenfalls hat er dann nicht mehr genug Geld für eine eigene Wohnung, sondern zieht in eine WG mit zwei Frauen und zwar Garderobe und Kanone und ja... Die Namen sind Programm, also Garderobe ist die ganze Zeit immer nur und Kanone hat so eine lyrische Ader. Sie sagt zum Beispiel solche schönen Sachen. Zu der Zeit, als ich den Elementargewalten noch Lebensmittelkonserven verkaufen wollte, sagte Na- Mutter Natur einmal zu mir, ich bezahle doch keine 300 Rubel für eine Dose Linsen. Ja, so eine Sachen kommen dann eben in diesem Hörspiel vor. Oder dann passiert es auch den Helden, dass sein innerer Techniker stirbt, Und die Ärzte stellen nämlich, also er stellt fest, er kann diesen Roboter, den er da bauen soll, diesen alter Ego-Roboter, den kann er nicht bauen. Und er fragt sich warum und er geht zu zu einem Arzt und sagt, ja, ihr, ihr innerer Techniker ist gestorben. Und das sagen auch drei andere Ärzte. Nur der vierte Arzt sagt, ich weiß nicht, ich bin nicht kompetent genug, gehen Sie mal zu einem Spezialisten, der jeden Patienten nur einmal empfängt, also da man hat nur die Chance einmal zu diesem Arzt zu gehen und zu denen geht dann der Held und dieser Arzt stellt dann fest, nein, ihr innerer Techniker ist nicht gestorben, der ist einfach geflohen. So sind sie nämlich. In jedem von unserem Menschen, in jedem Mensch lebt nämlich noch ein ein anderer Mensch, der irgendwann raus will und um rauszukommen, sabotiert er einen von von innen und deswegen kann man irgendwann Sachen nicht mehr so gut, die man früher gut konnte. Auch eine schöne Erklärung fürs Alter. Also ja, Ihr merkt schon, ich das klingt jetzt alles ziemlich durcheinander und ziemlich wirr, aber ist es nicht wirr? Doch, es ist manchmal wirr, aber es ist extrem lustig dabei, also wer auf dieser Art von... Humor, wie Geschichten aus der großdeutschen Metropole steht, der wird sicher viel Spaß an dem Hörspiel haben. Ich habe es gleich zweimal hintereinander äh, gehört, weil ich immer wieder neue Sachen entdeckt habe. Manche Sachen habe ich auch nicht so richtig verstanden und dann habe ich es nochmal gehört und dann habe ich es anders verstanden. Also es macht auch Spaß, immer wieder dieses Hörspiel zu hören, weil man dann immer wieder so neue Kleinigkeiten entdeckt. Ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Also ich... Ich kann mir vorstellen, dass es den meisten Menschen so wie mir geht, dass wenn man was das erste Mal hört, dass man dann sich vorwiegend auf die Geschichte fokussiert und beim zweiten Mal dann auch die Feinheiten so drumherum mitbekommt, beziehungsweise sich auf bestimmte Stellen schon diebisch freut, dass diese Figur jetzt genau das sagen wird. Ja, genau. Und damit bin ich eigentlich am Ende für diesen Podcast, aber ich möchte noch eine Vorschau geben, denn es kommt eine neue Hörspielreihe raus über die Französische Revolution und die heißt Brüder, Den Trailer kann man jetzt sogar schon in der ARD-Audiothek anhören und der macht richtig Lust auf diese Hörspielreihe und ich habe jetzt die Möglichkeit bekommen, schon in die ersten vier Teile reinzuhören und die werde ich dann nächste Woche besprechen, was wunderbar passt, denn die Hörspielreihe startet offiziell am 20. August, mein Podcast läuft am 19. August, das heißt, ihr könnt dann schon mal vorneweg einen Eindruck bekommen, ob es sich lohnt, diese Hörspielreihe anzuhören oder ob man besser woanders reinschaltet. Dann wünsche ich euch bis nächste Woche eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Genießt den Sommer, der jetzt gerade zurückkommt und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.